0: Folge Nummer 32 und damit herzlich willkommen zu Wer zum Teufel ist Lukas, eurem Lieblingspodcast mit Abel in Hamburg.
1: Moinsen.
0: Und Greta in Karlsruhe, seiner kleinen Schwester, die Kleinste. Wir beide haben einen Musikpodcast zusammen. Das heißt. In jeder Folge stellen wir uns gegenseitig eine Biografie eines Künstlers oder einer Künstlerin vor. Immer unter dem Deckmäntelchen Lukas. Das heißt, egal welches Geschlecht die echte Person hat, Lukas ist aber in unserer Erzählung immer männlich. Und der jeweils andere muss herausfinden, um wen es denn gehen könnte. Liegt derjenige richtig, bekommt er einen Punkt. Wir spielen bis fünf und aktueller Punktestand ist wie Abel?
1: Vier zu drei für mich.
0: Ja, Das heißt, es wird ähm, ein enges Höschen, also entweder... Gewinnt Abel heute schon mal oder Gleichstand natürlich, dann geht es weiter oder es passiert gar nichts, und es bleibt der Stand, also gibt heute viele offene Enden, schauen wir mal, was passiert, ähm, falls Abel gewinnen sollte und die fünf Punkte heute macht, dann ist es aber heute nicht die letzte Folge, dann haben wir noch eine Special-Folge in petto.
1: Sehr gut. Ich glaube, in einer Minute alles richtig erklärt. Ich habe letztes Mal rumgedruckst, ich kriege das gar nicht hin. Du hast einen Fehler gemacht, du bist nicht die kleinste Schwester, sondern die jüngste. Die kleinste das bist stimmt. du, glaube ich, nicht mehr. Nee. Aber ich habe jedes Mal Herzklopfen, bin aufgeregt, wenn ich die Begrüßung mache, was ich total gerne mache. Aber ich kriege das nie richtig hin mit dem, wir stellen uns gegenseitig, bla bla bla. Und ähnlich wird es, glaube ich, heute bei meiner Vorstellung auch. Ich werde ein bisschen ins Rumdrucksen, ins Schwimmen kommen.
0: Ja, ich merke schon die ganze Zeit, Abel und ich haben jetzt gerade schon vorher ewig telefoniert. Das machen wir dann immer so, dass wir uns dann so ein bisschen updaten und ich baue dann währenddessen auf und bist schon die ganze Zeit so ein bisschen hibbelig und aufgeregt.
1: Ja, ich muss ein bisschen vorlesen heute und ich hasse es vorzulesen, weil ich dann nicht improvisieren kann, nichts reinstreuen kann, sondern ich habe mich anders vorbereitet dieses Mal. Das lag auch mit an Lukas, eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich an Lukas und ich musste es ein bisschen anders aufbauen dieses Mal und ich bin da so ein strukturierter Typ und da komme ich gegen meine Zwänge nicht an. Es wird schwierig heute.
0: Bin ich ja mal gespannt.
1: Ja. Was gibt's heute zu trinken? Oh, sehr lecker. Wir haben ja letztes Mal Werbung gemacht für unseren äh, Weinsponsor, ne? den Ritzling. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich heute die Anti-Werbung. Ich trinke nämlich tatsächlich, darf man Werbung machen bei uns? Ja, ne? Die sponsern uns aber nicht. Ja. Anti-Werbung, ja. tuburg Weihnachtspilsener. Furchtbares Gesöff. Ohne Scheiß, <lacht> das ist eine Frechheit, da kriege ich Brechreiz. Wenn ich heute während der Folge irgendwann wegkippe, dann rufst du die 112, weil da habe ich mich wahrscheinlich über Verliften. mein. Ja, also es ist wirklich furchtbar. Wir haben das ja alle gekriegt von unseren Eltern zu Weihnachten, <lacht> vielen lieben Dank. <lacht> und wir haben es sogar nach Hamburg geschickt, für mich und für einen Kumpel und es steht immer noch im Kühlschrank, was alles heißt. Und wir haben es runtergequält und ich glaube, keiner fand es richtig gut. Unser Vater war, glaube ich, der Tapferste, der hat es dann wirklich runtergequält. Gejodelt irgendwie, und aber es ist,
0: boah, es ist wirklich
1: gar nicht mal so gut.
0: Man muss aber auch fairerweise sagen, dass es, glaube ich, nur du getrunken hast, weil alle anderen haben es nicht mitgenommen, weil ich so ein fettes Bier, das ist ja, wie viel passt denn da rein? 0,75. 0,75, so eine fette Dose dann irgendwie durch den Zug zu schütteln, ist, glaube ich, auch nicht so geil und da habe ich es in den Kühlschrank gestellt und versteckt.
1: Ja, aber das hat ja dann Gabriel, unser Bruder, getrunken und eins hat unseren Vater getrunken und so weiter. Und äh, wie unser Bruder äh, Nummer zwei dann immer sagt, man muss sich auch mal zwingen, aber da muss man sich wirklich zwingen. Aber das Schöne ist, wenn es leer ist es ist bald leer, dann habe ich sogar noch ein zweites hier draußen äh, auf dem Balkon stehen. Da stürmt es gerade ziemlich, man hört es vielleicht bei der Aufnahme später.
0: Vielleicht fällt es ja irgendwie runter auszusehen.
1: Nee, das quill ich mir heute halt rein, es wird nichts verkommen lassen. Das haben wir gelernt, so sind wir erzogen. Ne? Ja, das stimmt. Ich... Darf, glaube ich, anfangen, oder?
0: Gut, ja, der Matchball. Dann schauen wir mal, ob ich es errate.
1: Ich glaube, heute. ja. Was denkst du, errate ich deinen heute?
0: Ich bin unschlüssig. Also ich glaube, du rechnest nicht damit, dass ich vielleicht so einen Lukas mache. Mhm. Aber ähm, es sind schon ein paar prägnante Sachen dabei, die könntest du wissen. Und ich habe es auch jetzt nicht ähm, schwer gemacht. Ich habe nicht versucht, was zu verschleiern. So richtig. Na
1: super, das macht der ja wieder, das hängt die Messlatte wieder so hoch, wenn du sagst, ich habe es nicht so schwer gemacht. Ich habe meins so einfach gemacht wie niemals zuvor, glaube ich. Nee, stimmt nicht. Ich meine, ist anspruchsvoll, aber du wirst es erraten. Ready? Yes. Frage an Lukas. Lukas, angeblich hast du im Vorfeld des neuen Albums unter einer heftigen Schreibblockade gelitten. Bis dir die Songs sprichwörtlich im Traum erschienen sind, stimmt das? Oh ja, das war, als ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet hatte. Mir ist ewig nichts eingefallen. Und dann bin ich plötzlich mitten in der Nacht aufgewacht und hatte die besten Ideen, die ich auch sofort umgesetzt habe. Ich habe mir meine Gitarre gegriffen, bin rüber ins Studio und habe losgelegt. Dabei hatte ich meist nichts an als eine Unterhose, wenn überhaupt. Einfach, weil es halt schnell gehen musste. Mein Lukas, liebe Greta, wurde im Mai 1964 in New York City geboren, ist Musiker, Songwriter, Musikproduzent und Schauspieler. Mein Lukas ist das Kind eines ukrainisch-jüdischen Fernsehproduzenten und einer afroamerikanischen Schauspielerin. Den ersten Teil vor dem Querstrich kann ich Dir nicht sagen, dann wäre es vielleicht noch einfacher. Lukas war von 87 bis 93 mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin verheiratet und hat eine Tochter, die 88 geboren wurde. Frage Nummer zwei an Lukas. Einer der neuen Songs trägt den Titel Johnny Cash. Basiert er ebenfalls auf einer Eingebung? Oder bist du dem Mann in schwarz tatsächlich begegnet? <lacht> Aber sicher. Und das war eine denkwürdige Begegnung, nämlich Ende der 90er, als ich bei Rick Rubin in Los Angeles gewohnt habe, genau wie Johnny und seine Frau June, die einem in einem anderen Teil desselben Gebäudes untergebracht waren. Weil ich so viel unterwegs war, hatten wir uns nie getroffen, bis zu dem Tag, als meine Mutter starb. Da kam ich von einer Japan-Tour zurück und kaum hatte ich meine Koffer in der Lobby abgestellt, erhielt ich die Nachricht vom Tod. Ich war fassungslos, dass ich einfach nur dastand. Und in diesem Moment tauchten June und Johnny auf. Sie fragten, ob alles in Ordnung sei. Und als ich ihnen erzählte, was passiert ist, haben sie mich in den Arm genommen und mit Trost zugesprochen. Was eine unglaublich nette, menschliche Geste war. Voller Zuneigung und Wärme. Es war eine intensive Begegnung, die irgendwo in, all, in meinem Unterbewusstsein verankert war. Und in die ich mich jetzt nach all den Jahren erinnert habe. Ist das nicht schön? Hm. Lukas hat circa 30 Millionen Alben verkauft, hat elf Studioalben, ein Livealbum, 60 Singles und sechs Musikvideos veröffentlicht. Das brachte ihm fünfmal die silberne Auszeichnung, 79 Mal Gold, 90 Mal Platin und einmal eine diamantene Schallplatte. Bei YouTube wurde sein größter Hit 235 Millionen Mal geklickt. Bei Spotify hat er 7,3 Millionen monatliche Hörer und sein größter Hit, da allerdings ein anderer, wurde 240 Millionen Mal gestreamt. Wie kam es dazu, liebe Greta? Lukas kam in seinem Elternhaus früh mit Musik in Berührung. Sein Vater war nämlich nebenbei noch Promoter für Jazzkonzerte. Lukas wuchs also mit Jazz, Blues und Gospel auf. Auch klassische Musik wurde zu Hause gehört. Nach dem Umzug seiner Familie nach Los Angeles hatte Lukas dann auch Kontakt zur Rockmusik. Und von da an war klar, ich werde Feuerwehrmann. Lukas' erste Lieblingsband war die Jackson 5. Später war es dann Pink Floyd, waren es dann Pink Floyd, Kiss, Scream, Hendrix, Led Zeppelin, The Who... Lukas' Vorbilder, so sagt er im Interview, sind Curtis Mayfield und Prinz. Auf Prinz' Album hat er auch 1995 mitgewirkt, was ich auch mal ganz spannend finde, wenn die Vorbilder dann zu Kollegen werden.
0: Mhm.
1: In einem Werbespot von 1971 hatte Lukas seinen ersten Auftritt als Schauspieler. Gerade wir deutschen Zuschauer, so berichtet Lukas in einem Interview, kennen ihn schon länger. Da er der Junge war, der in einem Werbespot der Pepsi-Firma oder Firma Pepsi für die Getränkemarke Florida Boy Orange einen Handwagen durch eine Orangenplantage zog. Ob das alles so politisch korrekt war, stelle ich hiermit mal in Frage, aber er hat auf jeden Fall dann als Kind einen Handwagen durch eine Plantage gezogen in dem Werbespot. <lacht> Lukas legte sich während der Highschool, und jetzt wird es den meisten klar sein, das Pseudonym Romeo Blue zu. Und nahm einige Tapes auf. 1980 hatte er dann, soweit ich gelesen habe, die ersten Live-Konzerte. Mehrere Plattenlabels meldeten sich bei, ihnen, äh, bei ihm und wollten ihn produzieren. Allerdings wollten die die Musik radiotauglicher machen, was Lukas dann dankend ablehnte. Was sehr sympathisch ist, wie ich finde. Hm. Erst 1989 äh, unterzeichnete er dann einen Plattenvertrag bei Virgin Records. Und... Ende 1989 kam auch die erste Platte raus und die erreichte in den USA und Europa zumindest die Charts. Der Durchbruch kam dann mit dem zweiten Album 1991. Da belegte eine Single Platz 2 der amerikanischen Charts. Und 1993 gab es dann Wahrscheinlich den größten Erfolg und eine britische Nummer 1, also eine Nummer 1 in den britischen Charts und einen MTV Music Award. Da kam das nächste Album, nämlich 93. Mhm. Album Nummer 5, da gab es dann einen Song, der in ganz vielen Ländern auf 1 ging. Das war wohl noch ein größerer Hit, aber ja, dafür gab es, wie gesagt, 1999 den ersten von vier aufeinanderfolgenden Grammy's in der Kategorie. Best Male Rock Performer. Also 99. Den, ersten, genau, den ersten von vier Folgenden. Er war dann vorher und nachher insgesamt noch fünf weitere Male nominiert, hat aber nicht gewonnen, aber er hat vier in Folge gekriegt. Seit 99 Best Male Rock Performer. Ich würde sagen, später ging es dann mit dem Erfolg eher bergab als bergauf. Das ist eine vage, Vermutung, eine vage Behauptung. Aber Lukas produzierte auch mehr und äh, brachte sich in Alben ein, unter anderem für Madonna, Vanessa Paradis. Er produzierte Mick Jagger, buster Rhymes, Mary J Blige, Aerosmith, Slash, Chicago, Jay Z, Pharrell Williams (in Klammern nicht Will Ferrell) <lacht> und Curtis Mayfield, was ich witzig finde. ne? Sein damaliges Vorbild hat er, ähm, sein Idol hat er produziert.
0: Also die sind schon mal alle nicht. Schon Kann mal, schon nicht? Alle ein,
1: ganz genau, Ausschlussverfahren klappt, glaube ich, bei mir heute ganz gut oder bei den Tipps. 2009 gab Lukas dann sein Schauspieldebüt, abgesehen von der Werbung, in einem Drama, da spielte er einen Kranken Krankenpfleger. 2010 kam dann eine Zusammenarbeit mit Michael Jackson raus, die logischerweise vor dessen Tod 2009, meine ich, war der, aufgenommen wurde, wurde aber erst 2010 dann auf einem Album veröffentlicht. 2015, und das ist ein guter Tipp, hatte Lukas einen Auftritt beim Super Bowl und 2016 war er Vorband von Guns N' Roses. Lukas kennt man in der Folge, ich würde sagen, alle, die ihn nicht kannten, kannten ihn dann aus Kinofilmen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, ich bin quasi fast am Ende. Ich habe ganz viele Facts über Lukas und da mache ich jetzt was Neues. Ich habe, würde ich sagen, 10 Facts. Und du, liebe Greta, darfst dir zwei aussuchen, Nummern 1 bis 10. Und als Tipp kann ich dir später noch mal zwei vorlesen. Sag einfach mal zwei Zahlen. 1 bis 10 sind die Facts und ich lese dir dann vor.
0: Drei und neun.
1: Drei und neun. Aber drei ist schon mal gut. Heute lebt Lukas auf den Bahamas und in Paris. Besonders die französische Hauptstadt hat es ihm angetan. Ich mag den Lebensstil. Ich sitze in den Cafés, gehe in die Oper ins Ballett, ins Museum. Ich mag die gemeinsamen Abendessen, den Wein. Und es ist groß genug, aber nicht zu groß. Nichts gegen Amerika. Aber ich habe einfach eine europäische Sensibilität. Das war die Nummer drei. Was war das nächste? Neun? Mhm. Für Jennifer Aniston richtete er auch schon eine Villa in Bel-Air ein. Die Idee kommt ihr also ihr, Jennifer Aniston, als sie mit ihrem Verlobten in Lukas Apartment in New York vorbeischaut. Das ist nicht nur sein Hobby, sondern das macht er auch gerne nebenberuflich. Dinge einrichten und äh, sich kreativ austoben. Komm, sag nochmal eine Nummer. Einen mache ich noch. Die Eins. Die Eins. Trotz seines Erfolges landete Lukas in den USA bisher nie auf Platz 1 der Charts. Weder mit einem Album, noch mit einem Song. In Europa ist er der Erfolgreicher. Kletterte in Deutschland zumindest mit einer Platte an die Spitze der Charts. In der Schweiz gelang ihm das sogar viermal. Wer zum Teufel, liebe Greta, ist Lukas?
0: Und du meintest, heute ist es einfach?
1: Ich bin mir sicher, dass du das erraten kannst, ja.
0: Also da er in der Schweiz einen Hit hatte oder Platz 1 war und in Frankreich auch gerne lebt, dann gehe ich mal davon aus, dass seine Lieder teilweise auch auf Französisch sind. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob es ein Er oder eine Sie ist. Und da ja auch ganz viele verschiedene, ähm, ja was hast du gesagt, woher? Aus Schweden, die Mama und Deutschland? oder oder?
1: Nein, die Mama ist afroamerikanisch und bahamesisch. Und der Vater, glaube ich, ukrainisch und äh, ähm, ja und so weiter, schlecht vorbereitet. Der Vater ist ukrainisch-jüdisch und die Mutter ist Bahame bahamesisch-afroamerikanisch.
0: Okay, das wolltest du mir vorher nicht verraten, ne?
1: Ja, aber ich habe es ja dann im Tipp dann auch gesagt. Also, ein Stück weit
0: ich bin verwirrt, weil eigentlich, das hast du aber wahrscheinlich mit Absicht so gemacht, Feuerwehrmann werden so ein bisschen den Stereotyp ausgearbeitet. Es könnte ein Mann sein, dann aber Inneneinrichtungen, es könnte eine Frau sein. Ich meine, es hat ja nichts zu heißen, ne? aber ähm, ich weiß die ganze Zeit bei einem Mann, aber vielleicht ist es doch eine Frau Bahamas, bin ich irgendwie gleich bei Rihanna. Das würde auch zu Super Bowl Halbfinale passen. Das passt nur nicht zum Alter. Ähm. Wer war denn beim Superbowl und wer ist Schauspieler? Dann war ich mal kurz bei Will Smith vom Alter und Schauspieler und so, aber das ähm, ist es ja auch nicht. 1999 so einen großen Hit. Rock. Rock, rock, rock. Nö, ich habe absolut gar keine Ahnung heute. Nicht mal eine Idee. Okay,
1: aber hast du ein bisschen sinniert und ich lese dir ja später als Tipp nochmal zwei, zwei ähm, Facts vor. Vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher.
0: Das ist das heute eigentlich der Tipp von Martin?
1: Nee, aber ich habe den Lukas tatsächlich schon ein paar Mal als Tipp bekommen, dass ich den doch endlich mal nehmen soll. Okay. Ich, ich kann dir noch, das ist noch kein Tipp, aber äh, dieses äh, Schweiz-Frankreich, was du sagtest und so, lässt du mal außen vor. Äh, ein bisschen mehr Fokus auf Schauspiel, würde ich dir raten. Aber das kannst du nachher noch mal überdenken dann, ne?
0: Ja, da bin ich jetzt auch mit ähm, Krankenpfleger, Pflegerin.
1: Nee, das kannst du auch knicken weg. Das ja. habe ich nur so gesagt, um dich zu verwirren. Äh, es geht eher darum, es kennen ihn dann tatsächlich alle seit den Filmen, die folgten.
0: Okay, nee, hab keine Ahnung heute.
1: Das ist schon mal gut. Dann darfst du übernehmen.
0: Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Wilhelm Busch.
1: Hätte ich gewusst. Gibt es einen Punkt?
0: Ein halber. Okay. Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen. Friedrich Schiller. Mein Lukas wird in Washington, D.C. geboren und wächst in einer relativ großen Familie auf. Er hat einen großen Halbbruder, einen kleinen Bruder, eine große und eine kleine Schwester. Sein Papa ist Prediger und Teil einer konservativen Kirche. Das Verhältnis zum Vater oh, Schwierig, wie es in einem Artikel der Welt aus dem Jahr 2014 so schön passend beschrieben wird. Er ist ein Vater, der ihn, also Lukas, und seine Geschwister als Kind über Jahre verprügelt und psychisch gequält hatte. Den Lukas hasste und dessen Liebe er doch ein Leben lang vergeblich herbeigesehnt hatte. Der nie für den Familienunterhalt gesorgt hatte, sich gern in Frauenkleider hüllte, seine Frau betrug und am Ende eine Flasche Wodka pro Tag trank. All dies mit der Selbstgewissheit des gescheiterten Predigers. So viel zum Papa. Hm. Nach seinem Schulabschluss wird Lukas erstmal Mitglied der United States Air Force und spielt nach seiner Entlassung dann in verschiedenen Bands. Nach einem Konzert wird er von einem Musikproduzent für eine Solokarriere unter Vertrag genommen und in dieser Zeit heiratet er auch die Schwester dieses Musikproduzenten. Die ersten drei Lieder, die floppen, sein vierter wird zum kleinen Hit. Glücklich mit seiner Rolle, in die er sich von seinem Musiklabel gedrängt fühlt, ist er allerdings nicht. Trotzdem schafft er dann zwei Jahre später mit einem Album einen Platz in den Charts. Später hat er auch Gesangspartnerinnen. Mit einer davon veröffentlicht er große Hits, da ist er sehr erfolgreich. Dazwischen hat er auch einen seiner ersten größeren Solo-Hits. Wenn ich richtig recherchiert habe, ist das ein Cover. Die Zusammenarbeit mit der erfolgreichen Duettpartnerin hält nicht lange. Nach immer wiederkehrenden Kopfschmerzen kollabiert seine Duettpartnerin nämlich bei einem gemeinsamen Auftritt und wird mit einem Hirntumor diagnostiziert. Nach sieben Operationen zur Beseitigung des Tumors und der Folgeschäden stirbt sie zweieinhalb Jahre später. Lukas hält bei der Beerdigung eine bewegende und auch sehr tränenreiche Rede. Danach fällt er in eine Depression. In einem Album ein Jahr später verarbeitet er dann ihren Tod, aber auch viele andere Themen, die ihn zu der Zeit beschäftigen, also zum Beispiel der Vietnamkrieg, politische Aussagen zum Umweltschutz, politische Korruption, Drogenmissbrauch, aber auch viele private Probleme, die den Weg in seine Lieder finden. Es entsteht eigentlich ein Album, das in diesem Genre sich von anderen Arbeiten abhebt. Aus diesem Grund weigert sich sein Musikproduzent auch erstmal eine Single aus dem Album zu veröffentlichen. Beziehungsweise ist das Album, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch, noch, noch nicht mal ganz veröffentlicht. Das ist auch nur in Planung. Er findet einfach, dass es viel zu kritisch ist und kommerziell nur wenig erfolgsversprechend erscheint. Lukas ist aber hinterher, sorgt für Druck und droht mit dem sofortigen Ausstieg aus der Produktionsfirma, wenn das Lied nicht veröffentlicht wird. Und die Idee, die zündet. Das Lied wird zum Riesenerfolg. Unter anderem gibt es dafür den zweiten Platz in den US-Pop-Charts. Natürlich ist dann sein Produzent auch überaus begeistert und fordert Lukas auf, das besagte Album dann nach seinen eigenen Wünschen und Freiheiten zu gestalten und zu produzieren. Belohnt wird er dafür mit drei Top-Ten-Singles. Mit einer Single ein Jahr später erreicht er wieder die top ten Allerdings in einem bestimmten Genre. In den Popcharts schafft er es dieses Mal nicht. Das dazugehörige Album wird daraufhin gar nicht erst veröffentlicht und liegt über 45 Jahre lang in einer Schublade. Hm. Erst 2019 wird das Album zum 80. Geburtstag von Lukas veröffentlicht. Kannst du zurückrechnen? Mhm. Das Album ein Jahr später schafft es dann wieder in die Charts und auf Platz 164 der 500 besten Alben aller Zeiten. Also nicht das Album nach 2019, sondern wir sind noch immer in der damaligen Zeit. Mhm. ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir bleiben gleich mal bei Zahlen. Lukas belegt Platz 18 der 100 größten Musiker aller Zeiten, zumindest wenn es nach der Popzeitschrift Rolling Stone geht. Platz 6 gibt es unter den 100 besten Sängern. Verkaufte Platten, geschätzt 17 Millionen. Wie geht's weiter mit Lukas? Lukas hat mittlerweile eine Tochter. Die Ehe ist gescheitert. Weil er Unterhaltszahlungen unterlassen hat, zwingt ihn ein Gerichtsurteil, ein weiteres Album zu veröffentlichen, um so anschließend Umsätze seiner Ex-Frau zu überschreiben. Das Album ist allerdings so intim, dass seine Ex-Frau überlegt, ihn wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte zu verklagen. Nach einer erfolglosen Single und einer ziemlich schnellen zweiten Ehe, die auch scheitert, zieht sich Lukas dann erstmal nach Hawaii zurück. Weil ihm aber die US-Steuerbehörde im Nacken sitzt, geht es dann weiter und er wohnt erstmal ein paar Jahre in Belgien. Weil die Ehe natürlich mit der Schwester seines Produzenten ja auch eben gescheitert ist, wird auch der Vertrag aufgelöst. Sein nächstes Album wird also bei Columbia Records veröffentlicht. Darauf einer seiner bekanntesten Songs. Lukas ist schon lange kokainabhängig. Nach einer Amerika-Tournee, auf der er mit Depressionen und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, zieht er wieder zu seinen Eltern, um sich da ein bisschen zurückzuziehen. Am 1. April wird Lukas von dem Mann erschossen, der ihm einst das Leben schenkte. Seinem Vater. Ein Tag vor seinem 45. Geburtstag. Die Tatwaffe, ein Geschenk von Lukas zu Weihnachten. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Wilhelm Busch. Ein Vater bleibt auch Vater noch im Strafen. Friedrich Schiller. Wer zum Teufel ist Lukas? Lukas.
1: Boah, ich habe Gänsehaut, ey. <lacht> oh, das war ja mal eine Vorstellung, ey, da bin ich aber platt jetzt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss das doch wissen, ey.
0: Also ich muss schon sagen, ich habe Abel vorhin auch schon äh, geschrieben auf WhatsApp gesagt, also ich glaube, so hat mich äh, Lukas noch, noch nicht gekriegt bisher. Also ich habe das gelesen dachte, dass, dass, dass ich das nicht wusste. Also ich war völlig baff und war total angetan, auch von der, von der Geschichte und war völlig oh.
1: Und unsere Mutter hat gesagt, nee, mit dem Song und so weiter, ich weiß es auch nicht, hat sie gesagt. Nee, ich habe noch
0: einen Tipp dann, genau. Ja.
1: Ich kann ja ein bisschen rumsinnieren, also als du gesagt hast, er wurde von seinem Vater erschossen, war es bei mir aus, wusste ich gar nichts mehr. Ich habe die ganze Zeit überlegt, und musste lange überlegen, Vietnamkrieg, wann war der noch? Und jetzt hast du ja schon gesagt, 82 ähm, müsste der heute sein quasi, der Künstler, der Vietnamkrieg war irgendwann Mitte 50er bis Mitte 70er irgendwas. Ähm. Aber wie gesagt, du hast das Alter ja gesagt. Und, äh, also
0: 39 geboren ist er.
1: Und dann Platz 16, Platz 18 der Rolling Stones Sänger. Von daher sagst du später einen Namen und fällt fällst wie Schuppen von den Augen. Aber ich weiß es tatsächlich. Scheint über mich, aber ich weiß es nicht. Und eigentlich müsste man das doch wissen. So eine Story Platz muss man doch eigentlich wissen.
0: der 100 besten Sänger.
1: Aber Platz 18 der besten Musiker hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Rolling Stone. Ne? Genau. Äh, ich mache mir mal ein paar Notizen hier. Und dann eine Knarre. Ich habe Kurz mal gedacht, das hätten wir schon mal gehabt, vom Vater erschossen. Und dann irgendwie mit vom Geschenk, das er ihm geschenkt hatte, bist du sicher, dass wir den Lukas noch nicht hatten?
0: Hatten wir noch nicht, ne.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung und denke, aber man muss es unbedingt wissen. Und ich glaube, wenn ich das nachher höre, dann lese ich mich da später nochmal ein, weil es hat mich jetzt echt gekriegt. Ey, Krass, richtig krass.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, hatten wir es ja auch oft, ne, dass man jemanden positiv oder negativ direkt empfindet. Ähm, ich habe mir Interviews angeguckt und finde ihn tatsächlich sehr positiv oder sehr, sehr, also redet sehr schön und irgendwie ähm, hört man gern zu, aber irgendwie ist es auch eine ganz... Gebrochene, traurige Personen irgendwie, so von der okay. Körperhaltung und so.
1: Na, ich hatte jetzt nur den Vietnamkrieg und dann US Air Force und so, wo ich dachte, naja, singt halt Anti-Kriegslieder oder so, Es muss ja gar nicht stimmen. So meine Fantasie war auch irgendwie ein ganz. Ich hatte so, keine Ahnung, irgendwelche Liedermacher halt im Kopf mit, ich weiß es nicht, Neil Young und sowas ist mir irgendwie rumgeschwirrt. und Aber als du dann sagtest, der wurde dann erschossen von seinem Vater mit. Nee, also ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee. Also ich habe Tipps. Ja, die habe ich auch. Soll ich mit meinen Tipps starten oder willst du erst nochmal zusammenfassen oder nochmal was wissen oder wie wollen wir es machen? Ne, mach mal einen Tipp. Gut, äh, du kannst dir nochmal zwei aussuchen, eins bis zehn. Drei hattest du, eins hattest du, neun hattest du.
0: Ich nehme noch die acht.
1: Die acht. Oh ja, das ist nicht schlecht. Für Lukas spielt auch Religion eine wichtige Rolle in seinem Herzen. Lukas ist bekennender Christ. Auf seinen Rücken ließ er sich die Worte »Mein Herz gehört Jesus Christus« tätowieren. Ich sehe Jesus als mein Vorbild. Religiosität hat mit Regeln zu tun. Mir geht es um die Beziehung zwischen mir und dem Schöpfer. Ich möchte diese Verbindung spüren. Darfst du noch einen aussuchen? Die zwei. Die zwei. Immer die längsten, Mann. Oh, das ist aber gut, ja. Das ist tatsächlich sehr gut. Das weißt du dann vielleicht sogar. Das ist richtig gut, weil ich habe es ein paar Mal gegoogelt und ich muss jedes Mal herzhaft lachen. Das kannte ich nämlich nicht. Als Lukas im November 2012 nichts ahnend aus dem Haus trat, rastete das Internet völlig aus. Der Grund war Lukas übergroßer Schal, den er sich gegen die Kälte umgewickelt hatte, <lacht> und der eher an eine Decke erinnerte. Jeden Winter wird das Bild erneut hervorgekramt und mit witzigen Kommentaren und einem, dank Foto Photoshop, immer größer werdenden Schal versehen. Ich habe Bilder gesehen, da ist es <lacht> unfassbar. Da ist der Schal so groß wie drei LKWs so. Aber ich glaube, ich habe das Original irgendwann zurückverfolgt und ich glaube, der ist wirklich so groß wie, wie eine Kuh. Der Schal, die Decke. Irgendwas hieß, sagt mir das auch. Ich habe ja. da so
0: ein Meme bestimmt schon mal gesehen. aber Tausendprozentig. Und das fällt dir halt
1: Wahrscheinlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen, denke ich, wenn das dann wirklich. Ähm, ja.
0: Und wahrscheinlich hat man die Person halt einfach nicht erkannt. Doch, doch. Die hat man erkannt.
1: Eine gut aussehende Person ist noch ein Tipp. Eine gut aussehende Person. Ist immer relativ Geschmack und so weiter. Aber ich würde sagen, ist eine gut aussehende Person. Manche sagen sehr gut.
0: Ich war auch irgendwie, ich bin irgendwie bei diesem Frankreich-Ding ne, hängen geblieben. Ich weiß, ich soll wegkommen von diesem Frankreich-Ding. Ich war da ja. nämlich kurz auch bei Celine Dion und so. Okay. Aber die ist ja Kanadierin, glaube ich. Was er nichts heißt, ich mein
1: Lukas schon. ist ja auch woanders geboren. Ja, ja, ja. Ja, also, ja.
0: Nee, ich glaube, ich muss ähm, passen, weil ich vom Alter her müsste Lukas ja. 50 rum sein, oder?
1: 64 geboren. Ja. <lacht> du kennst doch unsere Mathe-Schwäche. Fast jetzt...
0: 60, fast 60.
1: Fast 60, sagst du?
0: Mhm. Oder? Ja.
1: 14. Zählst du auch gerade mit den Fingern wieder?
0: Ich habe sie diesmal auf dem Schoß gelassen, aber ich, ich habe sie so ein bisschen immer nur gezuckt.
1: Ja, genau.
0: Fast 60 in den...
1: 57, wenn ich richtig finde. Und hatte
0: 99 so einen Riesenhit.
1: Ja, aber da darf sich auch nicht drauf. Ja.
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Also ähm, ich glaube, es ist eine Frau.
1: Mhm.
0: Willst ja. du einen Tipp abgeben, Punkt. irgendwas oder? Ich sage Elton John. <lacht> <lacht>
1: eine Running gag, ja gut, dann logge ich ja, Elton John aus, an. Äh
0: ja, und Elton John hat bestimmt auch ein Händchen für Einrichtungen, hat bestimmt einen großen Schal. Aber ich dachte, du sagst, es ist
1: eine Frau. Kann ich da irgendwas rauslesen? Oder? Nee. Ist der sehr feminin für Elton John. Okay. Soll ich auflösen? Ja, bitte. Okay, eingeloggt ist Elton John. Ich sag nur Tribute von Panem. Hä?
0: Ich kenne zwei Tribute von Panem, aber wer spielt? Ah, ah, ähm, hier, ja, ja, ja. Ich war, ja, der, der, der ist doch da. Immer, ja, aber wie heißt er denn? Warte mal, ich will draufkommen. Mhm. Er ist doch da immer so Gold angezogen und hat Lippenstift drauf und so. Ähm, von Motohead
1: der Sänger, hat einen ähnlichen Namen. Ein bisschen. Ja,
0: ich komme ich komm gerade nicht auf seinen Namen. Oh Gott, oh Gott.
1: Wie heißt er denn von Modohead?
0: Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Sag mal einen Anfangsbuchstaben.
1: L. Wie. Leonard.
0: Lionel Ritchie, ja, ja. Richtig.
1: Ey, gut, jetzt hast du es richtig oder was? Krass, Line Ritchie.
0: Hut oh, ab. Stimmt, und ja, die ähm, Nicole Ritchie ist dann die Tochter, ne?
1: Meine Fresse, wieso hast du es nicht vorher gesagt? Richtig Ey. gut, krass. Nee, warum du es nicht vorher gesagt hast? Also bist du echt nicht drauf gekommen oder was?
0: Nee, ich bin wirklich nicht drauf gekommen.
1: Okay, das also, ist mir Name nicht eingefallen. Krass, soll ich jetzt auflösen oder was?
0: Du hast doch schon, oder?
1: <lacht> nee, mein Lukas ist Leonard, Albert, Leonard Albert Kravitz. Lenny Kravitz. Äh, nein,
0: scheiße. <lacht> das ist peinlich. Oh, <lacht> oh du topst es jedes Mal. Oh Gott, ist das Ich süß. weiß, ich weiß. <lacht> Ich bin gerade selber ein bisschen geschockt über meine eigene Blödsinn.
1: <lacht> Nein, das ist nicht blöd, das ist doch süß. Lionel Ritchie Richie ist auch gut, aber ich glaube sogar, dass der ein bisschen mehr Erfolg hatte, muss ich dir ehrlich sagen. Aber gut, den schreibe ich mir auf, den stelle ich nichts ich habe auch gerade
0: gedacht, den muss ich mir auch merken. <lacht> Scheiße. Nee, aber er ist doch, ähm, Lenny Kravitz hat doch da so ein goldenes Outfit an, oder?
1: Ja, da ist er auch quasi für, die, für das Outfit, glaube ich, zuständig und er hat es halt im Privaten auch und ich meine, der hat eine, eine Insel auf den Bahamas irgendwo und deswegen, weil die Mutter bahamesisch ist und so weiter. <lacht> Lionel,
0: Richie, ups, Lionel Richie, ja.
1: Ich wusste nicht, dass er so erfolgreich ist und äh, bin auch kein so ein Fan. Er sieht natürlich ziemlich gut aus, wie alle sagen, aber äh, ja, Lenny Kravitz, ja. Krass, guter nee, Mann. hätte ich jetzt ich, Ja, doch, aber ich, der
0: sieht echt sehr gut aus, finde ich auch. Ja, und was ich
1: so gelesen habe, ist der tatsächlich nicht verkehrt. Ich meine, man liest ja immer nur das, was so die auch rausgeben wollen, aber der macht jetzt nicht den unsympathischsten Eindruck, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: ja. Und ähm, was meintest du, welche Rolle hatte er dann da als Krankenpfleger?
1: Das weiß ich nicht, das war ein Drama. Das war ein Drama, da hat er halt mitgespielt. Und später hat er die Rolle dann gehabt in, den, in der Trilogie von, oder waren es drei oder vier Teile von äh, Tributo von Panem Drei, aber der letzte war gesplittet. Aber da war er, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Da ist ja irgendwann dann, glaube ich, Spoiler, Spoiler gestorben. Ja, da ähm, so nee, ist da war es nicht jetzt im Nachhinein, muss ich auch sagen, ein bisschen schwierig, aber ich dachte so, mit dem Kino kommt man vielleicht irgendwie drauf oder so, aber naja, so einfach war es dann, glaube ich, doch nicht. Gut, aber es ist ja
0: auch cool, dass man, ähm, weil man gar nicht von ihm weiß, wie erfolgreich er ist, also ja. daher ähm, ist es ja cool, dass man da. Ich glaube, dass der bei ganz kann. vielen
1: als Schauspieler abgestempelt ist, weil er da halt wirklich so eine Rolle hat, die ja auch irgendwie passt und die ist auch so ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen feminin angehaucht, wo dann so ein und so und dann irgendwie alles und so und das, aber es ist, ja, stimmt. ja, ja. schön, kein Punkt. <lacht> Line Richie, ich bin dran. Vielleicht einen
0: halben Punkt äh, <lacht> für Line
1: <lacht> Für kreative Antworten, das stimmt. Ja, nein, alles gut.
0: Also, ich dachte, ähm, du hast mich jetzt schon so oft ins offene Messer rennen lassen, du kriegst halt auch mal eine Mama-Papa-Frage, aber sie löse ich auch auf, weil natürlich äh, nicht jeder m, unsere Eltern kennt,
1: mhm.
0: beziehungsweise unsere Mama. Denn ich habe doch von diesem einen Lied erzählt. Also, es war auf diesem Album, das nicht erstmal nicht veröffentlicht werden soll, weil der Produzent Bedenken hatte. Und da wurde es ja doch veröffentlicht. Und ähm, davor hatte er aber ja diesen Hit, diese, dieses Cover. Oder wahrscheinlich ein Cover. Ja. Und das war sehr erfolgreich. Und Mama hatte eine Lieblingsband mit 13. Jetzt muss ja halt erst mal drauf kommen, welche Lieblingsband das war. Weil die haben das Lied auch gecovert. Das war allerdings nicht so erfolgreich. Aber das war mir eher ein Begriff, dieses Lied.
1: Oh. Was hat er denn? Die Muttern für eine Lieblingsband mit 13. Das war dann nach der Heintje und nach der Reinhard Mai zeit ne? Ähm, Merillian, Eloy. Oh. Merillian. Merillian. Lange Band. Langer Bandname? Mhm. No, Eloy, Electric Light Orchestra. Mhm. Ähm. Nein, das Aber ist Aber drei hm. Wörter ist gut. Mhm. Ähm, nee, da würde ich jetzt tatsächlich Ach Gott. Nee, da, nee, das ist Quatsch, da komme ich nicht, weiß ich nicht. Nee, schade über mich, aber die Mutter Ja, da hatten auch viele, viele Ich kann Ah, oh, ne, ja. ich
0: gebe dir nicht noch einen tipp. Ähm, CCR.
1: <lacht> okay. Die Abkürzung? CCR.
0: Also CCR.
1: Ja, das habe ich schon, aber äh,
0: Okay, nee. also nee. Credence Clearwater. Ah, der Revival.
1: Ach, scheiße. Mhm. Shit. Weil ja ja. jetzt auch
0: nicht jeder unsere Mama kennt. Ähm, nee, nee. War eine Lieblingsband von Mama. Und ähm, die haben ein Lied gecovert. Ja. Und das ist auch das gleiche Cover, mit dem mein Lukas einen großen Hit hatte.
1: Fuck, von wem war das? Mamas und Papas? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich hab, äh, Nee, ich weiß es nicht. Ich, ich log ein, dass ich nichts weiß. Das will ich jetzt gar nicht kaputt machen. Ich weiß es nicht. Ich gebe dir
0: noch einen Tipp. ein. Ich sagte sag nicht, es wann nicht. es war, aber ja. es war in den letzten zehn Jahren, mhm. da gab es ein Lied in den Charts und das Lied war eine Hommage an meinen Lukas und trägt auch den Namen von Lukas.
1: Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. <lacht> es ist ein Mann. Ähm, nein, weiß ich nicht.
0: Lockst du irgendwas ein?
1: Nein. Nee, ich logge nichts ein. Das wird nur peinlich.
0: Peinlicher als meins kann es nicht werden.
1: Vielleicht doch, deswegen logge ich nichts ein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Null. 3, 2, 1, aus.
0: Eingeloggt? Okay. Mhm. Weil dann kann ich dir noch einen Tipp geben, der wäre jetzt vielleicht zu so offensichtlich gewesen. Lukas hat an seinen. Namen. Er trägt übrigens den gleichen Namen wie sein Papa. Sein Papa ist nur halt Senior und er ist Junior. Ähm, er hat aber ein bisschen Bedenken mit seinem Nachname, weil sein Nachname übersetzt schwul bedeutet. Deswegen hat er noch ein E hinten dran gemacht, damit nicht jemand denken könnte, er wäre schwul.
1: Gibt's ja Unter Junior. anderem war das der Grund. Sammy Davis. Sammy, es gibt denn für Junior.
0: Das Junior kann es weglassen, das wird nicht in seinem.
1: Schwul übersetzt, naja wahrscheinlich nie aus dem Englischen. Gaylord Fokker. Ach so, Junior
0: dachte ich. Mhm. Nee, nee, ja, ich überset übersetzt einfach mal das ganz normale, was du kennst. Schwul. Ja. Gay. Ja. E dran. Gay. Ja.
1: <lacht> ich stehe komplett auf dem Schlauch, es ist der Nachname.
0: Ja. Marvin Gay.
1: Ach du heiliger Bimbam! Oh nee! Da hatten wir schon mal, weißt du was? Da hatten wir schon mal ein paar Mal drüber war schon mal Thema hier, aber nicht vorgestellt. Echt? Kannst du dich erinnern? Ja? Nee. Doch, aber ich, glaub, nicht vor ich glaube nicht vorgestellt, oder doch? Nee, ich glaube nicht. Und zwar war das, glaube ich, ich weiß es nicht genau, irgendwo kam der, der irgendwo kam Marvin, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas klingelt da ganz, ganz gewaltig. Nee, hab ich nicht gewusst. Nee, never ever.
0: Ja, und ähm, dieses Lied 2013 kam das raus, ähm, dieses Marvin Gaye <lacht> von Charlie Pooth und Megan Trainer. It's Marvin Gaye, I'm gay. Ich weiß nicht, wie der Text Stimmt, ist. ja, ja, er sagt mir was, ja. Und äh, Credence Clearwater Revival, die hatten dieses I Heard It Through the Grapevines und das war von ihm ganz besonders. Ah. Ah, Und ja, ja. Ähm, ich kenne es aber sogar eher von Credence Clearwater Revival als von ihm, weil es wahrscheinlich bei uns daheim mal gelaufen ist oder so früher.
1: Ah, ja, ja, nee, das sagt mir sogar was. Marvin Gaye hatten wir aber tatsächlich, von irgendeinem Lukas war das das große Vorbild oder irgendwas. Ich weiß, dass wir drüber gesprochen hatten. Und ich das meine, da hast du eine sein? Anekdote erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber oh, ich war ja
0: wusste nicht. aber von Marvin Gay überhaupt nichts. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich habe das gelesen und dachte, ach du Scheiße. Von aber in 100.000 Jahren
1: wäre ich da nicht drauf gekommen. Ey, nee, aber da lese ich mich nochmal ein. Das ist ja geil, ey.
0: Krass. Ja, und war anscheinend, dann hieß es auch selbst kein guter Vater.
1: Ja, okay. Den Preis okay. zu schließen.
0: Und ich finde es halt krass, sein Papa, dann Marvin Gay Senior und er Marvin Gay Junior. Und ja, das
1: kommt mir getötet. so bekannt vor, da haben wir drüber, da haben wir, das haben wir schon mal gehabt, da bin ich mir sicher, nicht, nicht Marvin Gaye, aber da haben wir schon mal was drüber, geredet, das weiß ich, hundertprozentig, krass.
0: Aber wir haben ja findige Hörerinnen und Hörer vielleicht. Ganz genau, das ja jemand, hört das, das mal aus. raus.
1: Das muss in den ersten paar Folgen gewesen sein. Aber das finde ich so geil, jetzt höre ich mit Sicherheit später was an und lese mich ein. Ich habe zum Beispiel Curtis Mayfield, habe ich gar nicht erzählt, vorhin, Soulmusiker aus den USA, von 42 bis 99 gelebt. Da piekt man dann plötzlich nach schräg links ab und liest sich dann quasi über den nächsten, Lukas nicht, aber über den nächsten Künstler quasi ein, weil ich wissen mmh, wollte, Curtis ja, Mayfield, was macht er so und so. Ähm, Finde ich total spannend. Da kommt man von A nach B und das ist echt geil. Das ist cool.
0: Ich habe neulich auch ein äh, bisschen rumgegoogelt. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, sagen um wen es ging, aber mhm. ähm, wir hatten auch schon mal jemanden im Podcast, eine Frau, und äh, die war dann quasi mit der Person, die ich gerade gegoogelt hatte, verheiratet. Okay. Die ist aber nur mal so nebenbei aufgetaucht äh, bei meinem Lukas und war da mal irgendwie Gesangspartnerin. Okay, Und ja. ähm, dachte dann, witzig, klein ist die Welt irgendwie.
1: Ja, krass, ja. Schön, schön, ja. kein Punkt für niemanden. Spannend, aber spann nee. Ja, total, total. Es waren echt spannende Lukäse heute, finde ich gerade mal. Ich auch, ja. ja. schön. Cool. Und ja, dann können sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Es geht weiter, schön.
0: Ja, ja. bleibt weiterhin bei 4 zu 3 für Abel.
1: Genau, gebt uns gute Kritiken, natürlich nur gute Kritiken bei Spotify. Ihr habt gesehen, ihr habt abgestimmt, zumindest ein paar.
0: Aber oh, wir und haben uns sehr gefreut und auch über äh, Friedhelm60.
1: Total. Seid Danke. alle Friedhelm60 und gebt uns gute Kommentare bei ähm wo war das? Wo hat er? Bei äh, iTunes. Ich glaub, bei
0: iTunes. Ja, genau. Also, wir freuen uns über alles. Ihr dürft euch auch anonymisieren. Wenn wir euch kennen, dann freuen wir uns auch weil, oder noch mehr sogar, weil wir dann denken, es ist jemand Fremdes.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt.
0: Reicht ja auch nur, wenn ihr einen Daumen nach oben macht oder so. Es ist halt einfach, wir werden da noch ein bisschen bekannter und können uns vielleicht dann wirklich mal einen Laptop leisten.
1: Genau. So sieht's aus. Nicht, dass es das, das Ziel wäre, aber es ist so ein schöner Nebeneffekt, würde ich ja. sagen, ne?
0: Ja, wir, wir machen es ja auch ohne, ohne irgendwas. Ja, Außer ja, vielleicht total. mal einer guten Flasche Wein, natürlich.
1: Natürlich, natürlich. Die, es wird aber Zeit, dass ein Neu kommt demnächst. Ähm, gut, vielen lieben Dank. Danke auch. 4-3 weiterhin und äh, ein dreifaches Hippie -Hip oder auf Lionel Richie. Das soll wir so
0: die Folge nennen.
1: <lacht> ja, genau, ganz genau. Lionel Richie Querstrich nicht, würde ich sagen, oder? Das schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Du musst schneiden, ne?
0: Yes. Gut. Okay. Hallo. Supi-dupi. Dankeschön.
1: Schöne Grüße nach Karlsruhe.
0: Schöne Grüße nach Hamburg. Vielen Dank.
1: Drei. Drei zwei. Ich Das ist Story, <lacht> wusste <weiß> ich doch.
0: <lacht> es gibt einen kleinen <lacht> Punkt. Tschüss. Ja, tschüss.